0: Cześć, witam was bardzo serdecznie. Tym razem moim gościem na moim kanale na YouTubie jest niezwykła osoba, absolutnie. Osobowość telewizyjna, i radiowa, dziennikarka, działaczka społeczna. To matko, dajże sobie boże, spokój, pomógł, chłopie. No, to, to, to się tak mówi, ale to nie jest sposób dać sobie spokój. Właśnie już się wypowiedziała, skromna przy okazji osoba, Dorota Welman.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Zaczynamy. ja dziękuję, że się zgodziłeś. bo przecież ty jesteś niesłychanie zajętą osobą, po prostu ja, ja podziwiam. Ciebie obserwuję w różnych przestrzeniach, nie mówisz o sobie, że jesteś pracocholiczką, ale trochę tak to wygląda. Coś
1: w tym jest. Ja myślę, że jestem pracocholiczką. Są dwie rzeczy, na, której, na których mi naprawdę najbardziej zależy na świecie. To nie jest moja wiecie. rodzina mhm. a, i ona jest dla mnie najważniejsza. I praca. Nie wyobrażam sobie życia bez pracy. Ja mam 58 lat, Maciek. I za dwa lata teoretycznie rządzący wysłają mnie na emeryturę. O tak, takiego, że ja pójdę za dwa lata odpoczywać. Od czego? Bez pracy nie ma sensu nasze życie.
0: Ale na szczęście nikt nie będzie się zmuszał do tego, żebyś poszła nie wiadomo. na emeryturę. Serio? A, jak A masz... Ale kto? A masz etat? E,
1: nie. No właśnie, nie masz jestem atratu. wolnym człowiekiem. To znaczy, jestem sama dla siebie pracodawcą. A, no, no właśnie,
0: a gdybyś jednak y, postanowiła przejść na emeryturę, to ile ZUS by ci wypłacał? Wiesz w ogóle? Podliczyli cię o, jakoś?
1: tak, jakieś tysiąc złotych, może no z tak. groszami.
0: Mhm. No tak, no to materiał do przemyślenia, jakby powiedział, 4 w takim razie.
1: Albo też sytuacja nie masz wyjścia.
0: Nie, nie, myślę, że tak nie będzie. Ja doskonale zresztą rozumiem co mówisz, bo też sobie nie wyobrażam siebie na emeryturze. Myślę, że zresztą wiele osób związanych z z telewizją czy z radiem czy z YouTube'em nie myśli o emeryturze, bo nie wyobraża sobie takiego życia. Co to by było za życie, prawda?
1: Nie, no rozumiem, że są ludzie, którzy chcą mieć ten okres odpoczynku. Ciężko pracowali przez 40 lat i rzeczywiście teraz tego potrzebują. A ja potrzebuję aktywności. I nawet jak mam wolne, to nie mam wolnego. No tak, bo ty ty
0: kochasz swoją pracę.
1: Dobrze ujęte. Jest
0: takie przysłowie, że rób to, co kochasz, że nigdy nie będziesz musiał pracować. Musiał, musiała pracować. Prawda? No, zgadzamy się z tym. No.
1: Luksus, przyznasz. <laughs> e, kochamy pracę, chcemy w niej pracować i jeszcze nam za to płacą. Nie ma lepszej Idealna sytuacji. sytuacja.
0: A powiedz mi, dlaczego ciebie nie ma na mediach, w mediach społecznościowych, że też prawie ci nie ma? Bo sprawdzałem Facebooka, wiedząc o tym, że raczej cię tam nie ma, i to się potwierdziło. Na Instagramie cię nie ma, Twittera nie sprawdziłem. Jesteś na Twitterze? Nie. No właśnie. Kanału na YouTubie nie, ma z tego, nie. nie masz, z tego co wiem, a powinnaś to przemyśleć, bo Ty, Doroto, Ty masz taki power po prostu, ja już sobie wyobrażam Ale Ciebie i Twoje się. vlogi. Ty już Mów. Ci
1: tłumaczę. Bez mediów społecznościowych, jak widać, można żyć na załączonym obrazku, to ja. Ja nie bardzo chciałabym się rozdrabniać na tego typu działalność. Nie mam czasu sprawdzać non-stop na przykład Facebooka, bo mam realne kontakty z ludźmi. Wolę Maćka dotknąć, popatrzeć mu w oczy, spotkać się, niż udawać, że mam miliony przyjaciół, znajomych na przykład na Facebooku. Trochę mi na to szkoda czasu, w tym czasie wolę poczytać. Podziwiam ciebie, że masz kanał na YouTube, bo to jest bardzo ciekawa nowa forma i ona mnie bardzo pociąga, bo uważam, że tam można uprawiać sztukę dziennikarską, co ty teraz robisz. Natomiast, żebym miała codziennie pisać jakiś komentarz albo codziennie mówić, halo, to zjadłam, a to wypiłam, a tu siedzę na sedesie, to uważam, że to jest jakiś kompletny absurd. Nie mam też potrzeby dzielenia się całym swoim życiem, z całym światem.
0: Tak, ale to yy, zgadzam się z tobą, ale media społecznościowe można używać też do różnych innych yy, działań, czyli na przykład przekazywać idee, które dla ciebie są bliskie, informować o akcjach charytatywnych, których wiesz. To bierze, prawda, ale, ale są ludzie. też
1: inne sposoby. Ja jestem wykwalifikowanym żebrakiem czyli proszę o pomoc dla innych i mm-hmm. robię to bez pomocy, bez pomocy mediów społecznościowych. Po prostu dzwonię i wykonuję takie tam różne nieuczenie, proszenie, <śmiech> A czyli to tak różne analogowo, rzeczy. Tak analogowo, tradycyjny. ale ja jestem za nowoczesnymi rzeczami, mm-hmm. za technologiami, kocham wszystkie nowoczesne rzeczy, uważam, że to jest fajny pomysł. On w tej części nie jest mi potrzebny. Mm-hmm. Jeśli chodzi o kanał na YouTubie, to mnie kręci, to mnie podnieca. O, no
0: to przemyśl tę sprawę, mogę w razie czegoś ci podpowiedzieć. O, wiesz?
1: będę się uczyć od najlepszych.
0: Sam się uczę? No nie, sam się uczę od najlepszych, ale już trochę doświadczenia mam. Warszawa to jest temat, który chciałem poruszyć w tej rozmowie, bo jesteś z Warszawy. Ja jestem z Warszawy. Wiem, że kończyłaś liceum Batorego, jedno z najlepszych liceum zresztą. No i ciekaw jestem, co ty myślisz o tym, co się dzieje z Warszawą w tej chwili. Nie tylko w kontekście działań ratusza i prezydenta, które wzbudzają kontrowersje, ale mówię o samym mieście. Czyli to, jak się rozwija. Wiem, czy wiesz, że Warszawa w tej chwili jest największym
1: placem budowy w Europie. Wiem, i to widać, słychać i czuć, bo jest to miasto Dźwigów, jak się dobrze przyjrzymy. Tak. Po pierwsze, lubię Warszawę. Mhm. To jest podstawa. Nie wszystkich warszawiaków lubię. To też jest podstawa. No, To ciekawe. To tak. znaczy, których,
0: których warszawiaków Tych warszawiaków,
1: którzy uważają, że są lepsi od całej Polski. Mhm. I zachowują się na przykład na drodze tak, że się nie da jechać spokojnie, bo ktoś uważa, że jest królem szos. Tego nie lubię w Warszawie. Tego typu zachowań. Uważam, że pięknie się Warszawa rozwinęła. Jestem dumna z tych miejsc, które mogę pokazać osobom, które przyjeżdżają mm-hmm. do Polski albo do Warszawy, bo przecież są tacy ludzie, którzy przyjeżdżają do Warszawy ją zwiedzać i mogę się nimi poszczycić ta. i pochwalić. Są to, ta, ta są to Zdarzają się. Z dużą radością. Pokazała mi Centrum Kopernika i pięknie, mm-hmm. piękne bulwary nad Wisłą. I miejsca, które warto zobaczyć. I city warszawskie, bo ono jest. Ja je widzę z okiem swojej rozwija. pracy. Mm-hmm. Brakuje mi paru rzeczy w Warszawie i bardzo chciałabym, żeby tak było. To znaczy cieszę się, wbrew temu, że jeżdżę samochodem, cieszę się, że są ścieżki rowerowe i te możliwości dla tych, którzy nie chcą samochodem jechać do pracy, do centrum, ale brakuje mi większej ilości miejsc zielonych. Zazdroszczę Wielkich Plan w Krakowie, zazdroszczę poznańskich parków. Mamy kilka parków w centrum, ale to jest ciągle mało. Uważam, że stawiając te wielkie, ogromne wieżowce, musimy myśleć o tym, że dookoła musi być park, mhm. że musi być miejsce, gdzie na ławce ludzie czasami przysiądą. Tego mi w Warszawie Ale brakuje. Ale park
0: też się przyda w kontekście smogu, bo będzie zbierał te, te to jest, niekorzystne... To są nasze płuca zielone tak.
1: i powinniśmy o nie bardzo dbać, a my stawiamy stawiamy jedno obok drugiego, a tam musi być przestrzeń, musi być oddech. Tym oddechem są tereny zielone. Mhm. Podoba mi się bardzo w Warszawie to, że jest tyle nowych miejsc, w których można coś zjeść. Lubię małe knajpki, które nie wymagają garnituru oraz smokingu oraz dużej ilości gotówki w portfelu. Miejsca, gdzie można iść na rodzinny tak. obiad. Lubię to, że jest różnorodność. Jest mnóstwo wegańskich knajp. Tak się cieszę z tego, choć nie jestem jakimś Tak, a ma, m-
0: Mogę to... ci wejść w słowo? Tak. Czy wiesz, na którym miejscu jest Warszawa w kategorii wege, miast wege na, na świecie? Pierwszym. Nie, na pierwszym. Ale...
1: Na drugim. Na trzecim. Była
0: na trzecim, ale spadła na siódme albo szóste w tej chwili w takiej klasyfikacji portalu happycow.com na siódmym miejscu. To jest coś niewywałego, to wiesz, po, po, po najmniejszych miastach, tak, po Londynie, Nowym Jorku i tak więcej, to są
1: dobre knajpy i tam można dobrze zjeść, nawet prowadząc osoby, które są mięsożerne. Mhm. Nagle zachwycają się takim jedzeniem, więc e, to jest piękne. Czego mi jeszcze brakuje? Kocham halę Mirosko i tego typu klimaty warszawskie. No To Uważam. masz halę koszyki. E, hala koszyki tak. jest, e, ale ona jest taka exclusive, taka en a ja lubię halę miroską i uważam, że takich hal targowych powinno być, jak w wielu miastach na świecie, więcej, bo tam się robi takie prawdziwe zakupy. Koszyk, pomidory, ogórki. Fantastyczne miejsce. Piękna jest Warszawa. No
0: tak, tak, tak. Wiesz, Tylko, ja że ja się... nie
1: mieszkam w Warszawie. Od razu pan Tak no, no Taka prawda. Ja mieszkam no to, pod Warszawą. No to
0: ciekorki męczą pewnie.
1: Trudno, jak człowiek się decyduje, Maciek, na to, że no tak. mieszkać na coś wsi, coś. Mhm. w stodole typu drewnianego, jak ja mieszkam, to trzeba myśleć o tym, że trzeba wcześniej wyjechać do pracy. Mhm. Ja wolę, żeby mi śpiewały ptaki, jak dzisiaj, o czwartej rano, ale jechać potem w korku, naprawdę. No tak, jest... oczywiście. tak tak, tak wybór, już sprawa wyboru. Sprawy,
0: to jest wypowiedź, że o czwartej rano na tej Puławskiej tylko ty i Tyry. Tak, tak jest. <laughs> to o jest czwartej? nie chrześcijańskie. Nie chrześcijańskie. O
1: w zimie to jest ciemno, wychodzę, ciemno wracam, wiesz, to jest taki stan.
0: No dobrze, yy, to cieszę się, że Ci się podoba Warszawa. Ja Warszawę też zaczynam doceniać głównie wtedy, kiedy ktoś przyjeżdża z zagranicy, na przykład, i pokazuje Warszawę tym, tym moim gościom. I wtedy dociera do mnie kurczę. No nie jest tak, nie tak jest jak mi się źle. Wydawało, nie jest źle, jest bardzo dużo rzeczy do pokazania.
1: O, jeszcze jednej rzeczy muszę Ci powiedzieć. Każda kamienica odbudowana, no. każdy punkt, który zyskuje drugie życie. To mnie strasznie cieszy. Nawet jeśli tam są apartamenty, na które nigdy w życiu mnie nie będzie stać, to cieszę się, że ocaliliśmy kolejny fragment Warszawy, której już nie ma. A jak popatrzysz teraz na ulicę, to można się zachwycić renowacją tych kamienic i drugim życiem, które mają.
0: Tak, tak. No Mnie czasami w Warszawie przerażają te place budowy, bo tak widzę, że po prostu jest tego tak dużo. Na każdym kroku, zwłaszcza w centrum Lista Wola, na, na Srebrnej między innymi. Na Srebrnej to jeszcze, nie, ale? <laughs> jeszcze mało, ale kto wie, Kto wie? Ale naprawdę jest tego bardzo dużo. Wiesz
1: co było? Dwie wieże, na końcu oko Saurona, czy co tam było? <laughs> tak, Boję tak. się, takich skojarzeń.
0: <laughs> no tak, dobra, zostawmy tę Srebrną. Wiesz, zastanawiałem się, czy rozmawiać z tobą o polityce. Wydaje mi się, że YouTube ciężko znosi politykę. To nie rozmawiajmy.
1: Zresztą szczerze powiedziawszy nie ma o czym.
0: Ale czy no właśnie, ale czy da się nie rozmawiać o polityce? Czy nie żyjemy w takich czasach, w których wszystko jest polityczne?
1: Ja jestem homopolitykus, więc ja nie wyobrażam sobie życia bez rozmawiania o polityce. No
0: o właśnie. No.
1: Możemy dzisiaj zrobić taki wyjątek, ale ja naprawdę zaczynam od lektur gazet, portali internetowych, od wiadomości politycznych. Mnie hmm. interesuje nie tylko kraj, bo to jest jeszcze historia, mnie także interesuje świat, hmm. bo jesteśmy jednak systemem naczyń połączonych. Nie jesteśmy wyizolowani, choć może by niektórzy chcieli izolować hmm. nasz kraj, a mi się podoba to, że jesteśmy w jakimś kontekście, więc nie żyję bez tej polityki.
0: A wiesz, że z badań wynika, że widzo, widzowie, widzów nie interesuje zagranica i dlatego w programach informacyjnych jest tak mało z zagranicy?
1: Wiem i to mnie dziś wino po prostu he, nie do końca rozumiem, bo po pierwsze, jesteśmy częścią Europy jeszcze. Mam nadzieję, że będziemy przez wieki wieków. Jesteśmy częścią świata. To wszystko na nas wpływa. Czasami się dziwimy, że podniosła się cena benzyny. Nie jest to bez przyczyny, bo nagle okazało się, że na świecie coś się zmieniło i ten wskaźnik podniosło. Wszystko jest jakoś usytuowane. Jeśli chcemy być obywatelami świata, musimy światem się interesować. Nie bardzo rozumiem, dlaczego interesujemy się tylko własnym podwórkiem. Ale wydaje
0: mi się, że to nie jest tylko specyficzne w naszym kraju. Jest taki stary żart, dotyczący BBC, że mianowicie zaczynają się informacje BBC i prezenter mówi tak. Dobry wieczór Państwu. Dziś rozpoczęła się trzecia wojna światowa, a teraz krikiet. I że, że wiesz, że to nie jest nie tylko u nas, no, że, że po prostu ludzie, ludzi najbardziej interesuje to, co jest najbliżej ich, co ich najbardziej dotyczy. To
1: jest dla mnie, Maczku, zrozumiałe, no bo zmiany na przykład polityczne dotyczą bezpośrednio naszego życia, mhm. ale nie wyobrażam sobie, że myślimy, że dookoła nas jest ocean i tam już nie ma nic, jest tylko nic po wielki horyzont. Ja jestem ciekawa, co jest obok. Jestem ciekawa kobiety prezydenta w Słowacji, czy wygra, mhm. Czy, mhm. czy jej się uda, czy rzeczywiście jest w stanie zmienić Słowację na tyle, że zawalczy z Absolutnie. korupcją i mafią. I będzie to piękna, fantastyczna laska. No, to jest za granicą tuż obok. No Trudno, żeby no, na to... Jest
0: mnóstwo ciekawych tematów. Czy się za granicą? Wybory zbliżające się na Ukrainie. Brexit, cała ta historia z Brexitem.
1: Francja, która oburza się, że tu żółte kamizelki, a prezydent tak. Macron pojechał na narty niespodziewanie. Zresztą my też mamy szczęście do narciarzy, więc trzeba uważać z nartami teraz. Świat jest niezwykle interesujący.
0: Na Ameryka, Chciałabym,
1: żeby było takie wydanie faktów, wiadomości, czegokolwiek, w którym jest dużo bardzo o świecie i tę lukę moim zdaniem wypełnia, wypełniają informacje o świecie, które są w TVN BIS. Tam rzeczywiście światu poświęca się uwagę, chociaż w dziwnych, późnych godzinach, czyli dla wybranych. No bo
0: to wynika z, z tych badań, o czym, o czym mówiliśmy. Dobrze, to zostawmy na chwilę politykę, prawdopodobnie się jeszcze o nią otrzemy, bo teraz muszę cię zapytać o inny temat, który jest no, no, dla ciebie ważny, jestem ciekaw. Czyli Dzień Dobry TVN, program, z którym jesteś związana, już ile kilkanaście? Trzynaście. Od 2007? Jakoś tak. Yy, cały czas z Marcinem Prokopem. I, i, znaczy, pyta- a wcześniej razem pracowaliście jeszcze w dwójce, w, w tvp 2 Jak wy w ogóle to znosicie? Jesteście jak stare, dobre małżeństwo? O, o co chodzi? Myślę, no, <gry> że jest jakaś, jakaś tajemnica?
1: Pewnie w tym jest jakaś tajemnica. Znaczy, ja uważam, że trafiło mi się jak ślepej kurze ziarno. <gry> mm-hmm. Trafiło mi się coś wyjątkowego. Myślę, że Marcin pewnie mm-hmm. powiedziałby to samo. Tuety telewizyjne, jak wiesz najlepiej, jako doświadczony, znakomity dziennikarz telewizyjny trafiają się dobre rzadko. Flip i Flap, Bolek i Lolek. Madman i materna materna, i powiedzmy sobie długo, długo nic. Wydaje mi się, że trudno jest połączyć dwie osoby tak, żeby idealnie do siebie przylegały. Musi być jakaś chemia. Nie mówię tu o chemii miłości, ale coś bardzo podobnego, pewnie rodzaj pełnego zrozumienia, przyjaźni, takiej, że się świetnie uzupełniamy i nam się to trafiło mimo różnic, mimo różnicy wieku wzrostu i wagi. Bo tak naprawdę, gdyby dobrze pomyśleć, to gdybym była Jakby to powiedzieć tak grzecznie, gdybym była rozpustna w młodości, to właściwie Marcin mógłby zostać moim synem, bo jest 17 lat różnicy między nami, więc naprawdę sporo. Pokoleniowo to jest bardzo dużo, przyznasz, bo to jest inne patrzenie na świat. Ale wiele rzeczy się zgadza. Stosunek do świata, stosunek do ludzi, poczcie humoru. Myśmy się nigdy w życiu Maciek nie pokłócili. Dyskutujemy zawodowo o różnych sprawach, ale nigdy nie było kłótni, rozejścia się. My zarabiamy tyle samo, co do złotówki, żeby było Prawo i Sprawiedliwość i to Prawo i Sprawiedliwość bardzo sobie cenię. Lubimy razem pracować. Wzajemnie sobie daliśmy dużo rzeczy. Myślę, że ja się wiele rzeczy dzięki Marcinowi nauczyłam i odwrotnie. Marcin dzięki mnie. No rzadko zdarza się taka sytuacja. Bardzo
0: rzadko. Wy jesteście podawani zawsze jako taki wzór Duetu, wzór pary prowadzących nie do pokonania, nie do przejścia, bo to, co powiedziałaś o tym, że musi być jakieś nić porozumienia, jakaś chemia między parą prowadzących, to jest niezwykle niezbędne. i się niezbędne. bardzo rzadko zdarza.
1: E, niezbędne, bo sztucznie stworzone duety, połączone przez kogoś. Mhm. Dyrektor o miał olśnienie, tego z tym połączy. Nie, myśmy najpierw byli dobrymi kolegami z pracy, w zupełnie innej pracy w gazecie dla mhm. kobiet, Złapaliśmy ten kontakt i okazało się, że mamy dużo wspólnego. Gadaliśmy sobie o pracy w telewizji, a dopiero potem ktoś wpadł na pomysł, że to można przenieść na ekran. Wiele rzeczy też robimy poza telewizją razem, dbając zresztą o taką normalną higienę, bo my się codziennie spotykamy, no można zwariować. Ale fajnie jest mieć kogoś takiego, z kim możesz pogadać o zawodzie, możesz skonsultować swoje zawodowe decyzje. Bardzo wiele Cudowne decyzji sprawę. podjęłam mhm. dzięki temu, że rozmawiałam z Marcinem. Marcin, czy to warto? Robić. On mówił, nie, ja bym tego nie brał, bo ryzyko jest takie mhm. i takie. Mamy taki śmieszny zwyczaj, że jak jedziemy długo samochodem, a często wyruszamy w Polskę w różne trasy, gdzie pracujemy, to w tej spowiednicy, w metalowej puszce, gadamy sobie o rzeczach mhm. zawodowych. Rzadko kto ma w ogóle takiego kolegę czy koleżankę, żeby mógł to sobie jest. takie Skarb, rzeczy zrobić. To jest
0: świetna robić. sprawa, naprawdę no, do pozazruszenia.
1: Tylko, że jest problem. Problem, problem jest taki, że ja już jestem stara. Marcin, jak wiadomo, jest wiecznie żywy jak Lenin. Jak to będzie? Ja z balkonikiem będę musiała na dzień dobry przyjeżdżać, to już nie jak będzie Jak możesz śmieszne. mówić
0: o sobie w ten sposób? Ale powiedzmy. ja jestem stara. No gdzie, gdzie? Człowieku. No, no, proszę cię.
1: 58 lat to jest dużo lat. To jest więcej niż pół wieku. Jako, że ja w dupie... Yy, przepraszam.
0: Nic nie szkodzi. Na YouTubie wszystko przechodzi. Najwyżej wyplikamy. Ale też Mam dostępowi. swój wiek.
1: I nie są dla mnie taki ważny. no Mam też te, tego świadomość, że przyjdzie czas, przyjdzie kreska na matyska i trzeba będzie zejść ze sceny niepokonanym bez Pampersa. I wolałabym ten etap bez Pampersa zaliczyć
0: Posłuchaj, ja w dalszym ciągu protestuję i nie zgadzam się. Myśl y, o Miku Jaggerze. Pomyśl o Miku Jaggerze. Ile ja właśnie o nim bardzo
1: często myślę. I myślę, że ja popełniłam w młodości błąd, nie zażywając dużo narkotyków, bo powietrze się lepiej trzymała, to, tak. a po drugie byłabym chudszy. To, to, to była pomyłka. Chciałabym być takim Mickiem Jaggerem, mieć taką siłę i myślę, że też kochać to tak jak on. No dobra, Zem, to jest swoje nie swoje tylko
0: Mick Jagger, to jest na przykład Clint Eastwood, którego film właśnie będzie miał premierę
1: za chwilę. To myślę, prawie. on ma lat? Y, wiem, ponad 80. On ma prawie 90 lat. No właśnie. I tak też wygląda jak stary żółw, ale go lubimy niezależnie. Ale produkuje,
0: reżyseruje i jeszcze gra.
1: Fantastyczne. Usłyszałam ostatnio, jak reak- reagują aktorzy, jak Clint Eastwood im zaproponuje rolę, bo on nie ma castingów, nie ma żadnych takich zabaw, które mają reżyserzy, tylko mówi, może ty byś u mnie zagnął. Aha. I ten ktoś od razu mówi tak, tak, tak. Bo po co się zastanawiać, jeśli Clint cię wybrał, no, to nie ma żadnej dyskusji. Mhm. Mam szacunek do, do, do wieku i myślę, że poza mną no jeszcze takich troszkę jest, takich dinozaurów w telewizji. Kasia Dobor niedawno skończyła 60 lat, wszystkiego najlepszego, Ruda. Tak, tak, absolutnie. Elżita Jaworowicz jest wiecznie żywa, to wszyscy Boże, wiedzą. Boże, tak, nie, no, to no są tak, piękne postaci tak, tak. telewizora. Może przecież
0: o wieku kobiet się nie mówi. Ale mówi
1: się. To chyba teraz ja jest... bym nie
0: powiedział. no może że no, A ja jestem starszy od ciebie. Ile masz lat? <laughs> Mogę powiedzieć. No ja, mam, ja jestem 60. Czyli o rok. O rok starszy.
1: Ale, aż żeś ty. A żeś No
0: ale jednak, wiesz... Stara
1: gwardia. Jesteśmy.
0: No tak, ale widzisz, Stara Gwardia może założyć kanał na YouTubie i próbować swoich sił w nowym miejscu. To, to oczywiście ja wierzę w to, że ty będziesz prowadziła programy w tvn i może jeszcze w innych miejscach bardzo długo. Nie wyobrażam sobie Ciebie, nie wyobrażam sobie Prokopa bez Ciebie prowadzącego jakiś program.
1: E, to się da, to kiedyś nastąpi. No
0: tak, tak. A zdarza się, że wy macie jakieś nagłe zastępstwo i prowadzicie z kimś innym?
1: Tak, oczywiście. Chociażby ze względu na zajęcia w innych programach. To to się zdarza. Zwykła choroba jest też powodem zamiany. I ja lubię pracować z innymi, bo to jest taki skok w bok. Taka zdrada, ale świetka. Przyjemność (laughs) też dla odświeżenia, pracy z innymi osobami. I lubię duety. Na przykład pracowałam z Pauliną Młynarską i mi się bardzo dobrze z Pauliną pracowało. I jest to z, z Magdą Mołek znakomicie. Lubimy te zmiany, ale jednak najlepiej wrócić e, do swojego telewizyjnego męża. Mm-hmm. I, i Mówię męża, bo ludzie biorą nas za parę. To jest do wybioru, proszę państwa, śmieszne. A co
0: twój mąż na to?
1: Mój mąż się ogóle, na to mąż, Jak w
0: ogóle mąż znosi te, te relacje z Prokopem?
1: Znakomicie. Tak? I... Mój mąż jest bardzo mądrym człowiekiem mm-hmm. i nie ma kota. E, I nie będzie się ze mną e, rozwodził z byle powodu. E, a uważa, że to jest coś tak wyjątkowego, że zarówno Marysia, żona Marcina, jak i Krzysiek mój, doskonale rozumieją, że to jest wyjątkowe porozumienie zawodowe. I trzeba też rozumieć, że z drugą osobą można mieć bardzo bliską więź, ale zawodową. A, a propos brania nas za małżeństwo, to dostajemy jeden pokój w hotelu i państwo się bardzo dziwią, że my się dziwimy, prawda? To taka historyjka, ludziom się telewizyjne życie skleja i wydaje tak, się, że tak, skoro tak. się dobrze dogadują, to pewnie, e, pewnie są parą. No Pani Macron wyznaczyła ścieżki, że można mieć młodszego męża, ale ja się nie piszę. Wolę swojego starego welmana.
0: Y-y. A jak wam się prowadzi? z dla mnie fenomenem są programy poranne telewizyjne. Czasem bywam gościem w dzień dobry TVN. Ja was z jednej strony bardzo podziwiam, z drugiej strony wam współczuję w tym sensie, że nie macie czasu na kolejne tematy, na kolejnych gości, tylko wszystko jest szybko, szybko, szybko. Popędzani pewnie jesteście w uchu przez wydawców. I jak wy to znosicie? Bo ta, ta bieżączka no, pewnie była męcząca, choć z drugiej strony jesteście przyzwyczajeni.
1: Jesteśmy przyzwyczajeni. Gdyby można było porównać ten program, to jest roller coaster. Tak, tak, tak. Górka-dół, górka-dół, zmiany emocjonalne. Tak. Też, no bo różne bo, tematy, różne różne. tematy. Bardzo trudne społeczne, trudne osobiste hmm. historie, ludzie z przeżyciami. Hmm. Zaraz potem kiszona kapusta. Może być od sasa do lasa, od dupy Mary.
0: Nic nie szkodzi, to już już drugi raz też się przyzwyczajamy.
1: Od de Maryni do um, czegoś istotnego, gdzie musimy przekazać informacje, na przykład o mm. zmianach w prawie, tak, które dla ludzi w codziennym życiu są istotne, więc to trzeba znieść, mm. psychicznie to trzeba wytrzymać. Po drugie, to jest program typu magazyn, ciach, 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 klocki, dużo różnych rzeczy, mm. publiczność, telewizji poranne, ale pewnie też YouTube'a, szybko się nudzi, musi mieć ciągłą zmianę, Jedna rzecz, która nas męczy i walczymy o to, żeby pewne ciekawsze rozmowy przedłużać, żeby na przykład mieć 10 minut na porozmawianie spokojne, bo to już jest sporo, jak wiesz, pędząc w swoim teleekspresie kiedyś, to jest sporo czasu. Jeśli rozmowa jest ważna, warto ją przedłużyć (coughs) i myślę, żeśmy to już wypracowali, że te mniej ważne rzeczy można troszkę skrócić, żeby nie przelatywać tylko po łebkach, ale wiemy też, że ludzie nie oglądają longiem tego ciągiem tego programu. Często słuchają coś, przygotują, piją kawę, tak. no tak startują mówię, rano i bardziej nas słuchają. Więc też musimy patrzeć o tym, żeby to miało tempo, żeby mhm. to trochę pędziło. Wiesz
0: dlaczego was jeszcze podziwiam? Bo zdarza się tak, że właśnie te, ten krótki czas, bo nawet to 10 minut to nie jest tak dużo, wy jesteście we dwoje. I na przykład trójka gości siedzi.
1: Teraz, jak to
0: zarządzić? Jak czas
1: podzielić? Tak. Żeby
0: każdy się wypowiedział w miarę równo. Tak, zamknął myśl.
1: Żeby nie popędzać też gości. Czasami musimy powiedzieć, że musimy już kończyć, bo niestety, my pracujemy stety i niestety w komercyjnej telewizji. Tam bloki reklamowe są święte. My zarabiamy, żyjąc na ten program z reklam, które w tym programie lecą. Nikt nam nie daje abonamentu ani dofinansowania państwowego, więc trzeba się z tym liczyć. Nauczyliśmy się już cenować czas na osoby, które występują, tak żeby każdy chociaż kilka zdań powiedział i zamknął swoją wypowiedź puentą. My nie przerywamy naszym gościom, słuchamy bardzo uważnie. Chcemy, żeby oni dobrze wypadli. To jest nasze zadanie. Poza tym bardzo wyraźnie sobie uświadomiliśmy to, co moim zdaniem jest istotne dla prowadzących. To nie prowadzący jest ważny, tylko gość. Jak prowadzący uważa, że jest najważniejszy, to niech sam występuje, po prostu nie zaprasza gości. Po to mamy ludzi naprzeciwko, żeby mogli coś powiedzieć. Fajny program, tylko my nie zbawiamy świata, nie zmieniamy, nie robimy rewolucji, nie robimy aż tak ważnych rzeczy, jesteśmy rozrywką i odrobiną mm. informacji. Mm. I to też trzeba sobie uświadomić. Mm. To nie jest program, który obali rządy i zmieni systemy. To jest program, Bodyskie który ma dać informacji. polityków
0: w ogóle nie zapraszać Tak, bo
1: dlatego, że nasza publiczność nie chce polityków. Mm. Nie chce od rana się denerwować kolejną polityczną mordą. No nie chce. Oni by się
0: pokłócili natychmiast. E,
1: oni by się pokłócili, a my też nie jesteśmy ich ciekawi, myślę. Oni są zresztą 24 na okrągło, więc można a to, a to tam przeskoczyć.
0: No ty, ty przecież jesteś człowiekiem radia również, pracowałeś w radiu. Jak to jest, że politycy, kiedy się spotykają w radiu, w jakimś programie, zaczynają mówić, bardzo często zaczynają mówić jednocześnie, jakby nie zdają sobie sprawy, że to kompletnie nie ma sensu. Co to ja jest? Że,
1: że muszą mieć pierwszy głos i się wykrzyczeć, więc jak uczniowie w klasie będą pierwszy się walić, walić łokciami tak. i przepychać. Nie nauczyliśmy się też moim zdaniem kultury debaty publicznej. Mhm. Już w szkole. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Powinniśmy uczyć uczniów wielu rzeczy, a w tym powinny być umiejętność argumentowania, prowadzenia debaty publicznej, rozmawiania z przeciwnikiem. Nie żeby go zarąbać, tylko żeby próbować go przekonać. To jest wielka sztuka. Nasi politycy nie mają o tym zielonego pojęcia, a w telewizji kto pierwszy ten lepszy, kto głośniej krzyczy, tego bardziej oglądają. A skoro go oglądają, to potem niestety zaznaczą to nazwisko na liście w wyborach, nie myśląc o tym tak naprawdę na kogo głosują. Przecież wiele osób tak robi
0: telewizji i w radiu, tak. Yy, powiedz mi, mm, aż kusi mnie, żeby, żeby do polityki przejść, ale dobra, to zostawmy jeszcze na chwilę, bo koniecznie chcecie Cię zapytać o Twoją przygodę filmową. Po znaczy, pierwsze Andrzej Wajda i film o Lechu Wałęsie, w którym zagrałeś Henrykę Krzywoną.
1: Zagrałem, to jest duże słowo.
0: Wie, powiem ci zupełnie szczerze, przyznam się, ja jeszcze nie widziałem tego filmu, to jest jedna z moich zaległości, więc, więc nie wiem. Dlaczego? No jednak miałeś tam rolę, to była rola nazwana. No,
1: no dobrze, niech ci będzie, e, ale ja... zawsze w CV mogę sobie wpisać granu tak. Andrzeja Wajdy. E, to wiel- fantastyczna <grym> była? przygoda. No. Cudownie. Pana Andrzeja Wajdę znałam tylko z zawodowych stron, tak jak mm. ty. Czyli spotykaliśmy się, kiedy był naszym gościem, ten telefon, który zaproponował mi Rolę najpierw się rozśmieszył do Was, bo uznałam, że to już jest e, e, niezły żart, a potem Aha. się okazało, że wcale nie żartuje. Co więcej, myl-, myl-, myl Państwo, jak mówi klasyk. Ja miałam 52 lata, a ja mam zagraćkę tylko jak od lat 29. No cudów takich nie ma, więc ja mówię do pana Andrzeja, panie Andrzeje, no cudów takich nie ma. Amerykańska telewizja potrafi odmłodzić i zrobić zdjęcia, że wygląda aktor jak w czasach swojej młodości, ale my jeszcze tej wiedzy nie posiadamy umiejętności. Na co pan Wajda mówi, nie chodzi o rądy ani o mięk, tylko energię, a mówię sobie, jako energię, to już jest bliżej. Cudnie było, no po prostu, być obok profesjonalnych aktorów, mm-hmm. znać, ja znam Henryka nas od lat, więc też miałam się do czego odnieść, nie jestem w stanie tego nauczyć się naśladować Heni. Mm-hmm. A Henia zresztą dała mi taką bardzo pozytywną, jakby to powiedzieć... Energię? Nie, taką zachętę, przed no, no. zdjęciami. Tak? Jak Ro- to kurwa zbiertółisz,
0: spi- że cię zabije. <grym> no, o, fajnie. To, to zadziałało fajnie. na mnie jak kuba
1: użynnej wody. Nie, ale
0: to jest legenda. Czy naprawdę, naprawdę? tak powiedziała?
1: Spotkałyśmy się dzień <grym> przed rozproszeniem zdjęć. Henia, jak mówię, znam od wielu lat i ona. Troszkę mnie uspokoiła, bo ja byłam zestresowana tą sytuacją, ja nie jestem... No tak, graż Łądrzej, Wajdy nie jest no to, to jest korką. w ogóle jakiś, jakiś kosmiczny pomysł. A ona właśnie w ramach żartów Aha. powiedziała ci tutaj, masz mi tutaj pięknie zagrać. I pewne rzeczy mi podsunęła, to znaczy jak było na przykład z mundurem, czy jeździła w mundurze w tramwaju, bo to były moje wątpliwości, tam hmm. mnie ubrano w mundur taki tramwajarski, klasyczny z tamtego Aha. okresu. Jak zachowywała się, czy na przykład składa się czapka i torbę, nie, nie pamiętam tego z dzieciństwa, no tak, jak tak. było czy tam z a młodości, to a to jest niby drobna rzecz, ale bardzo ważna, żeby w miarę to wszystko było wiarygodne. A powiedz, jak,
0: jak obejrzała film, to zadzwoniła do ciebie i powiedziała, nie spierdoliłaś. O, tak, bo...
1: dokładnie. <laughs> tak? Dobrze <laughs> Jestem jest. Dumna z jest dobrze. Myślę, a. że gorzej występu mojego żałuje Robert Więckiewicz, który grał Lecha Wałęsa. Bo jak, bo jak się wczułam w taką scenę, którą, bo jeszcze były inne sceny, w której Henryka Krzywonos, według zapisów historii, próbuje powstrzymać zakończenie strajków w stoczni, mm. bo owszem, stocznia załatwiła swoje sprawy, ale jeszcze byli ci inni, chociażby tramwajarze. I ona jest wściekła na nich, że jak oni no. skończą, to całą resztę po prostu władza rozdepcze jak karaluchy. No jest taka scena, że ja po prostu staram się mu to wytłumaczyć i walę go taką e, dużą skórzaną teczką, którą, no. w której Hania miała różne rzeczy. No Jak walnęłam w teczką, to stracił oddech na chwilę, bo trafiłam w splot słoneczny i wtedy Robert, którego też znam od lat, powiedział głupia, to się granie wali. Czyli zupełnie inne rzeczy się robi i trzeba to też umieć, ale spotkanie Mirek, hmm. e, Mirosław Baka obok, Więckiewicz, no dla osoby, która kiedyś co tak. prawda pracowała w filmie, tak jak ja, bo lata byłam asystentem i drugim reżyserem, ale to druga strona. E, być tak blisko i zobaczyć, jak reżyseruje Andrzej Wajda e, i w namiocie wokół A niego jakie, siedzi tak, sztab. Tak, to niesamowite. Tak. A
0: jakie uwagi dawał ci Andrzej Wajda reżyserskie? Żadnych. Żadnych. Właśnie spodziewałem się takiej odpowiedzi. Żadnych.
1: To znaczy powiedziała energicznie i tak z binglem, tak z I zrobiliśmy to jedno ujęcie potem, które było gotowe i przyjęte i potem drugie na wszelki wypadek, ale nie było było takiej plamy. A mieliście
0: próby jakieś? Mieliśmy tylko,
1: przeczytaliśmy tekst. I mogłam do tego tekstu jeszcze włożyć swoje rzeczy, bo Andrzej Walida uznaje, że tekst, który jest napisany, musi leżeć temu, kto ten tekst wygłasza, nawet jeśli jest on bardzo krótki. Ja w w jednej ze scen dorzuciłam z wnętrza mego brudnego przekleństwo i okazuje się, że ono tam pasowało. A rzeczywiście w emocjach można powiedzieć, że tak mogło być. Z tego, co Henia opowiadała, to czasami jej się zdarzało mięskiem rzucić. ale to piękne, bo to takie, e, przychodzisz do Andrzeja Wajdy, namiot, pełno ludzi dookoła, obstawione, wszyscy patrzą w ten mały monitorek, obok Paweł Edelman, wszyscy skupieni na tym obrazie. No bardzo hmm. dobrze, bardzo dobrze. To jest cudowne, No będę miała to w wspomnieniach. nie tracić należy nigdy żadnej szansy na nowe doświadczenie. No,
0: bardzo dobrze. No, dobrze. dobrze no. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To wspaniałe. A wcześniej pracowałaś, właśnie, pracowałaś po drugiej stronie kamery, ale skąd to się wzięło? Bo, bo tego nie wiem. Wiem, że pracowałeś przy różnych filmach, różnych reżyserów, ale przecież nie, nie studiowałaś filmoznawstwa, nie, nie byłaś studentką szkoły filmowej, bo jesteś po yy, polonistyce, I historii, i historii sztuki. sztuki. A... Więc skąd to się wzięło?
1: Przypadek czysty. Znaczy, wychowałam się w rodzinie dziennikarzy, bo, dziennikarskiej, bo moja mama była dziennikarzem radiowym przez wiele lat i właściwie to się wychowałam w radiu na Myśliwieckiej, więc wiedziałam, że moim marzeniem jest praca dziennikarska. Ale w w okresie, kiedy skończyłam studia, tak naprawdę w tych mediach, tego typu mediach nie chciałam pracować. To był okres takiego schyłku już lat 80. Źle się tam działo, więc nie chciałam się tym ubrudzić w żaden sposób. Czekałam na zmianę i się doczekałam parę lat później. Ale wcześniej ktoś mi podpowiedział, że fajna praca jest w dla młodych ludzi w im imienia Karola Irzykowskiego w Warszawie. To pierwsze mhm. studio filmowe, w którym pracowałam. I tam chętnie przyjmowano ludzi bez przygotowania, na przykład po mhm. filmoznawstwie, ale mającego jakieś studia za sobą i wiedzę. Praca asystenta reżysera wynieś, przynieś, pozamiataj, to się nazywa inaczej. Czyli jesteś pomocny reżyserowi, a im bardziej się uczysz, tym mhm. bardziej wdrażasz się w sztukę filmową. Mhm. Ja na początku mhm. byłam wynieś, przynieś oraz chłopcem do bicia. Mm. A, a, bo to tak jest. Kto jest. Ktoś jest pod ręką asystent, trzeba mu wali, że coś się nie udało. A potem zdobywając wiedzę na temat sztuki filmowej, ucząc się tego na bieżąco na planie, mogłam rzeczywiście być już osobą a, pomocną a, reżyserowi. I to też fajne doświadczenie, bo z tego okresu znam większość reżyserów polskich, mm. aktorów, którzy na przykład debiutowali w filmie, w którym ja pracowałam. No i poznałam w filmie swojego męża, co też jest dodatkowym wa- walorem. Ja to...
0: Kolejny temat, który muszę z Tobą poruszyć, to jest Twoja działalność społeczna, charytatywna, bo Ty mówisz o tym, wspomniałaś już dzisiaj podczas rozmowy, że że Ty jesteś żebraczką, tak to powiedziałeś, wykwalifikowaną i tak dalej, ale to jest po prostu niesamowite. Pieniądze, które zarabiasz w reklamach, oddajesz na cele społeczne. To prawda? Prawda. Ale nie wszystkie, nie całość. Nie,
1: no bez, bez, bez przesady. przesady tak, tak. E, natomiast mm. duże sumy. W tej mm. chwili to już jest ponad 500, 600 prawie tysięcy złotych. Niesłychane. Mm-hmm. E, w, staram się dzielić. tak. Ja myślę, że w ogóle mam szczęście, że mam dużo. Więcej mm. niż inni mają. Mm-hmm. E, też mi bardzo wiele do życia nie potrzeba. Więc to jest fajny moment, żeby e, z tymi pieniędzmi zrobić coś sensownego. W pełnym porozumieniu z moją rodziną. Mm-hmm. bo Oni to akceptują. Mm-hmm. Tak? To jest Ale mam sensownie. do ciebie takie
0: pytanie w związku z tym. Czy nie wasz kłopot polegający na tym, że zgłasza się do Ciebie tyle fundacji, stowarzyszeń, instytucji z prośbą o wsparcie, że gubisz się w tym, że już nie jesteś w stanie wszystkim... Co, co z tym robisz? Jak tym Ja sama zarządzasz? wybieram.
1: Mhm. Mam instytucje, organizacje, osoby, które budzą moje ogromne zaufanie, które sprawdziłam wielokrotnie i wiem, że pieniądze zostaną dobrze przeznaczone. Sama je ja. wybieram. Wiem, że się wiele osób zgłasza. Także prywatnych, które uważają, że można komuś dać pieniędzy. Nie można, bo się nie wie, co jest po drugiej stronie. Sytuację taką zawsze trzeba bardzo dokładnie sprawdzić. A ja wiem, komu i po co daję. Co mhm. więcej, jeśli dzielę się czymkolwiek pracą, czasem, pieniędzmi, to sprawdzam, co się z tym dzieje. A w tych instytucjach, z którymi współpracuję, normalny jest na przykład raport z tego, mhm. co się zdarzyło z tymi środkami przekazanymi na cel społeczny. I myślę, że to mnie uchroniło przed jakimiś wpadkami, pomyłkami, mhm. bo myślę, że jak dajemy pieniądze, to chcemy wiedzieć, że zostaną naprawdę na osobie potrzebującej albo celom, które wybraliśmy wspólnie.
0: No, to, tak, ja no, mam parę ważne.
1: takich instytucji, z którymi na stałe współpracuję i znowu, jak się rodzi coś ciekawego, na przykład tak mniej więcej rok, może dłużej, rok temu zakochałam się w siostrach pingwinkach. Które znanych wszystkim, które za pomocą swojego śmiesznego chodu usiłowały znaleźć środki na nowy dom dla potrzebujących chłopców. I starałam się pingwinką pomóc tak, jak mogę i na ile mnie stać. To jest znowu nowa instytucja, ale poznałam siostry, długo z nimi rozmawiałam, jesteśmy za zaprzyjaźnieni, i wiem, co tam daje i co z tego będzie. I taką mam ogromną satysfakcję, że. Z nimi się Aha, w ogóle spotkałam, że je ty, poznałam. Tak,
0: ale u Ciebie to jest fantastyczne, bo widać od razu, że to jest autentyczne, że, że Ty masz autentyczną taką potrzebę pomagania, wspierania innych ludzi. No to po prostu widać i słychać i
1: czuć. Tak, i lubię to. Lubię hmm. to, choć to jest czasami trudne, bo nie zawsze mam swoje środki. Czasami muszę znaleźć coś hmm. i połączyć dwie hmm. instytucje na przykład, żeby się spotkały. Takim przypadkiem były właśnie pingwinki które urządzały dom e, dla chłopców. E, w starym domu, w pałacu wszystko się sypało i właściwie nie mógł to być dom, już, gdzie ludzie leżą. Mm-hmm. Często obłożnie chorzy e, i potrzebujący mm-hmm. pomocy. E, były potrzebne meble. No ja mebli nie robię, tak? Akurat nie było żadnej takiej reklamy, że można było część środków na to przeznaczyć. E, mm-hmm. Trzeba dużo wysiłku, żeby dotrzeć do, do kogoś, kto powie tak, a ja dotarłam do centrali IKEI
0: O, no kto jak nie ty?
1: I kap mogła, hmm. bo ja im do końca życia tego nie zapomnę, że można powiedzieć, dobrze, tak, to co mamy, to damy. I teraz te fotele, krzesła, szafy, stoły są stamtąd fantastycznie, że ktoś potrafił na taki apel odpowiedzieć, ja się pod tym podpisuję mieniem i nazwiskiem. Gwarantuję, że ani ja tego nie postawię u siebie w ogródku, ani tego nie ukradnę, a ktoś ma naprawdę piękną kartę działalności charytatywnych dla swojej firmy. I tak jest bardzo często. Dzwoniłam do fabryki butów dla dzieci, mówiłam, że dzień dobry panie dyrektorze, potrzebuję buty dla dzieci.
0: (grym) Nazywam się Dorota Wellman. (grym) Tak.
1: Mam taki dom dziecka pod opieką i chciałabym bardzo, żeby te buty tam trafiły. Dobrze, powiedział pan. A ile par? A ja na to sto. A on, mhm, dobrze, bo już chyba nie miał wyjścia. A tam było akurat naprawdę sto dzieci pod opieką pań w bardzo trudnych warunkach. I buty to jest rzecz przechodnia tam. Kto wyrastał, dostawał po koledze i co, wysłali sto par butów. Dowiedzieli się, skontaktowali się z państwem w domu dziecka. A zobaczyli, jakie są potrzeby, czyli te rozmiary butów po prostu. I fantastyczny bus z butami przyjechał i każde dziecko miał nowe buty. Ludzie, my sobie nie zdajemy sprawy, my możemy mieć nowe buty, bo nas na to stać. A takie... Tacy, takie dzieciaki w tym często nie miały nowej rzeczy, nigdy tylko rzecz pokim To jest po
0: fantastyczne. Kimś. Znaczy, to jest dla mnie też świetna podpowiedź, bo to może zadziałać. Czyli ty, korzystając z tego, że jesteś osobą znaną, danych, no tak, jesteś jakimś gwarantem, tak, tak. Że,
1: nie, że nie jest to oszukana sprawa, że nie jest mhm. naciągana, a możesz kogoś połączyć. W, w bardzo wielu sytuacjach udało się to załatwić dla Domu Opieki Społecznej załatwiliśmy catering u pięknej cateringowej firmy, która ten catering robi po prostu. Zadzwoniliśmy, czy mogą zrobić dodatkowo na Wigilię catering dla no niewielkiej tam ilości podopiecznych Domu Opieki Społecznej. I nagle wjechł catering, ryby w galarecie, a to ludzie, a im to, to zajęło chwilę, oni byli szczęśliwi, bo oni sobie też mogą wpisać na swojej stronie nasza działalność charytatywna. Zrobili catering dla starych ludzi, o których nikt nie pamięta których do nich nie przychodzą. Fabryki słodyczy są naszymi przyjaciółmi, też w czasach tych wszystkich świątecznych to są też Piękne samochody, które przyjeżdżają z cudownymi rzeczami. Radość. Radość z tej pomocy. Ja mam wspaniałe, radość. Wspaniałe, no po tak. prostu radość i przyjemność. Nie zawsze, jak mówię, za swoje pieniądze. Po prostu łączę ogniwa kogoś no tak, oczywiście.
0: No trudno, żebyś zawsze wydawała swoje pieniądze. Nie zawsze są na to środki. Jasne. To teraz przeskoczmy do innego tematu, może mniej... Radosnego, bo przecież Ty też byłaś w telewizji polskiej, to było przed laty. A w ogóle dlaczego? Byś, no to już wszyscy zapomnieli, tak myślę. Ja, jak to było? Co nam się zdarzyło? Chcesz o tym mówić? W ogóle, czy to już jest Wiesz taka co, przeszłość? Ma,
1: Maciek, nie, ja chętnie o tym mówię. Po pierwsze, e, muszę powiedzieć, e, co się zdarzyło. Tak naprawdę, nic. Ja bardzo lubiłam telewizję publiczną, w której razem pracowaliśmy. Mhm. Wszystkiego się tam nauczyliśmy, nie?
0: No, tak. Wszyscy, Nasza no, to, matka. Tak.
1: E, myślę, że był to moment, w którym. Niedobry moment dla telewizji publicznej, ale nie tak niedobry jak ostatnio, kiedy my z Marcinem mieliśmy tam dosyć fajną sytuację. Mieliśmy pytanie na śniadanie, robiliśmy podróże z żartem i chcieliśmy bardzo wiedzieć, czy wszystko to, co robimy, będzie miało swój ciąg ciąg dalszy. Był to zadziwiający etap w telewizji publicznej. Dyrektorów nie było.
0: Bo to był Oni... etap przejściowy? To, tak. było, to było już po Robercie Kwiatkowskim? Tak, tak? Tak. Jan I po, był? Po odejściu, ten... jeszcze
1: później, po odejściu Niny jest z programu drugiego, w którym pracowaliśmy, tak. nagle się okazało, że są różni dyrektorzy. Oni zazwyczaj nie są obecni w pracy. A jeśli są obecni, to zamykają się drzwi i trzymają te drzwi, żeby przed się nie otworzyły. Przed, przed, przed każdym. przed każdym. Mhm. Łapanie dyrektora w drodze do toalety jest dosyć pokażające. Nie bardzo wiedzieliśmy, jak wygląda nasza przyszłość. Dowiedzieliśmy się, że telewizja TVN będzie miała program codzienny, i uznaliśmy, że to jest jakaś szansa. E, sami najpierw się odezwaliśmy do TVN-a, a potem TVN odezwał się do nas. I żeby było prawo i sprawiedliwość znowu, drugi raz. No, sama e, się prosisz. Sama co? się prosisz. O te, o, o e, to tematy. wyobraź sobie, że przeszliśmy zdjęcia próbne. Nie, że pan dyrektor w powiedział, dobra, umiecie w telewizji, lubię was albo a nie prawda? lubię, ale was wezmę. Powiedział, ale kochani, zdjęcia próbne. Super. A my hello, fajnie, połączyli nas z różnymi, wymieszali koktajl z różnymi prowadzącymi, posprawdzali, ponagrywali, taśmy pojechały do Poczekaj, Mariusza bo, bo, bo Waldera. To był
0: program, jeszcze raz, bo mówiłaś o tym, ale chcę się upewnić, który powstawał.
1: Tak, to znaczy Aha. było wydanie weekendowe Dzień Dobry TVN tak. przez rok. Po roku zdecydowano się rozszerzyć program okay. o codzienne wydanie. Mhm. Taśmy pojechały nagrania do Mariusza Waltera, który, będąc gdzieś daleko od Polski, zdecydował, że jednak nie należy tej pary rozdzielać, bo to jest główny pomysł. I zebrano nas, i wtedy przyjęto nas po zdjęciach próbnych, podkreślam, do pracy. I myśmy po prostu, nie mając z telewizją publiczną żadnej umowy, nie mieliśmy umowy o pracę, nie mieliśmy umowy o dzieło, nic. Z dnia na dzień, po każdym programie, podpisywaliśmy papierek. Więc byliśmy wolnymi ludźmi. To Kto tak robi? Kto, Kto tak robi?
0: Mogliście z dnia na dzień albo, albo mogliście nie przyjść do pracy.
1: Zadzwoniliśmy do naszego dyrektora, który nie odbierał telefonu i nagraliśmy informację na sekretarce, że mamy taką propozycję, chcielibyśmy z nim o tym porozmawiać. Pan dyrektor nie oddzwonił i w ten oto sposób znaleźliśmy się w TV. nie? Jest Śmieszna historia. Bo kiedy podjęto decyzję, że będziemy tam pracować, to wieczorem do nas przyjechały dokumenty do podpisu z umową o pracę. To jest ta różnica, że skoro się zobowiązaliśmy, skoro zostaliśmy przez właścicieli zaakceptowani i przez dyrektora programowego, no to natychmiast staliśmy się częścią tego zespołu. A kto był
0: wtedy prezesem TVP, pamiętasz? Nie. Bo to był który rok? Siódmy?
1: Trzynaście lat temu.
0: No to szóste. To tak? nie wiem kto tam 2006. był. Nie, okay. nie pamiętam. Mógł być Andrzej Urbański.
1: Nie pamiętam. No w każdym razie szybko się to I, rozwiązało. I nie
0: próbowała telewizja walczyć nie. o
1: was? Kompletnie nie. Co więcej, nie zastanawiali się jak to będzie wyglądało, że przecież z jakichś programów wypadamy. Tak? Nikt do nas nie zadzwonił. Po chyba miesiącu dostaliśmy telefon. A gdzie wy teraz pracujecie? No Tam, gdzie nas zatrudniono.
0: E, to była bardzo dobra
1: decyzja. Nie, no. To była bardzo dobra decyzja. E, I słuchane. razem byliśmy, tak? Nie to słuchasz. też ważne no, Dobrze. A po,
0: Powiedz, zdarzy Ci się oglądać newsy w TVP, ale też w TVN-ie? Tak, e, zdarzam, oglądasz?
1: poprzez porównanie oglądam. Tak? O, tak. O,
0: oglądasz. Ja Ci byłem szczerze, że bardzo rzadko oglądam. E, może powinienem tak swoją drogą. Bo wiesz, niektórzy mówią tak. Odpowiadają na zarzut, że w TVP jest w tej chwili taki styl, który nie wszystkim odpowiada, bo jest to propaganda po prostu. No to wtedy oni mówią, no tak, a w TVN jest to samo tylko w drugą stronę. Jak ty odpowiadasz na takie argumenty?
1: Na pewno TVN ma swoje opcje polityczne, które są mu bliskie, to mhm. jest nieukrywane i nigdy tego nikt nie ukrywał. Natomiast między tym sprzyjaniu opcjom politycznym a propagandzie, to między tym jest zasadnicza różnica. Mhm. Myślę, że więcej jest jednak faktów w faktach, niż prawdziwych wiadomości w wiadomościach. Mhm. Sposób też podawania mhm. język tych wiadomości, słynne paski, wszystko to, przypomina mi dawne czasy, kiedy w ogóle się nie oglądało dziennika telewizyjnego, bo nie chciało się słuchać samych kłamstw. Ja jestem za marze o telewizji publicznej. Nie wiem jak ty maczko, ale my jesteśmy z tej samej matki. No, cały czas o tym I powtarzam. Mówią,
0: to jest twoja parafia.
1: To jest moja parafia mhm. i na pewno jest. Ja nigdy w życiu nie będę mówiła źle o telewizji publicznej, bo naprawdę wiele jej zawdzięczam, ale myślę sobie tak, standardy BBC, niezależność od politycznych wpływów, e, prawdziwa, publiczna, służebna telewizja, telewizja z misją, e, to jest to, o czym ja marzę i żeby to wróciło lub żeby ktoś po prostu zdecydował o zamknięciu telewizji publicznej w ogóle. Bo ona nie pełni takiej funkcji, a mhm. powinna. Jeśli wrócimy do objaśniania ludziom świata, tak jak to robi BBC a robi to w sposób obiektywny, otwarty, mając świetnych fachowców w dziedzinach, chociażby komentarzu politycznego czy pozapolitycznego, mm-hmm. to moglibyśmy mówić tutaj o prawdziwej telewizji publicznej tak, ale nie... i za taką tęsknię. Ja wiem, ja
0: też za taką tęsknię, ale tutaj ktoś mógłby powiedzieć tak, bo słyszałem takie głosy, że no, ale zawsze tak było. Takie, tak, tak do mnie niektórzy mówią, ale panie animačku no zawsze tak było w TVP, że ona była upolityczniona. No, no to teraz nie jest inaczej niż kiedyś.
1: Tylko teraz jest bardziej. Mhm. Bo zawsze była upolityczniona i nie mówmy tego, ale myślę, że też pracowali tam inni ludzie, którzy politycznym naciskom i formą nacisku różnego rodzaju potrafili stawić opór. Mhm. I myślę, że mało, miała okresy telewizja publiczna, szczególnie piony informacyjny, dobrych wydań telewizji, która naprawdę stoi po stronie człowieka i obywatela. Mhm. Możemy takie okresy znaleźć i możemy znaleźć także wzrost jakości mhm. tego, jak na przykład dziennik telewizyjny się prezentował, czy wiadomości mhm. wyglądały i jak były prezentowane. To minęło bezpo- bezpowrotnie i bardzo żałuję, a jest też, oczywiście my coś mamy do naprawienia, żeby była jasność. Ja uważam, nie jestem dyrektorem, że na przykład ograniczyłabym w tvn nie ilość zapraszanych polityków na rzecz ekspertów, którzy mhm. mówią e, ludziom, e, mhm. objaśniają e, to, e, co się dzieje w Polsce, mhm. jakie to ma dla nas znaczenie, co się dzieje na świecie, jaki to ma na nas wpływ, dlatego że tego jazgotu politycznego ja mam serdecznie dosyć ja i tego dobre lansu. Tak. E, uważam, że to, że politycy się lansują w mhm. rozlicznych informacyjnych programach, także w mojej stacji, e, robi im tylko dobrą robotę, a oni na tę robotę nie zasłużyli. Oni zrobią wszystko, żeby przyjść do telewizji, chociaż jeszcze parę minut wcześniej, zgodnie z poleceniami swoich szefów, mówili, że nienawidzą TVN-u, ale o 20.00 się pojawią i wystąpią. Będą też mówić to, co im każe matka lub ojciec dyrektor, wszystko jedno. Po co nam to jest potrzebne? Mamy ich, powinni pracować w Sejmie, skupić się na tym, że tam przychodzić na posiedzenia, siedzieć i no, ale, pracować na rzecz ojczyzny. No, tak, ale
0: oni mają wybory.
1: Oni mają oni wybory. oni muszą się
0: lansować. My
1: też mamy wybory. No. Ja cały czas do tego wracam, że to nie jest mechaniczne postawienie krzyżyka czy znaczka w mhm. rubryce. Wybór oznacza... Z wiedzę na temat tego, na kogo głosujemy. Podsumowanie tego, co zrobił w poprzednim sezonie. Czy ktoś z Państwa sprawdza, co Wasz poseł zrobił z Waszego regionu? Czy jak obiecywał, to spełni. Można
0: odpowiedzieć w komentarzu na to pytanie Doroty Wellman.
1: Ja sprawdzam, ja mówię, sprawdzam. I na barana, który obiecywał, a nic nie zrobił, nie będę głosować. Głosujmy sensownie, nie zawsze pierwszy numer, tak zwana jedynka na liście. Mhm. Jest najlepsza dla naszego wyboru. Mhm. To nie jest tylko stawienie krzyka, to jest obowiązek obywatelski. A za tym musimy iść myślenie. Wybieramy listę, mamy swoje preferencje polityczne. Szanuję każde, ale wybierajmy z głową. I mhm. chciałabym, żebyśmy do tego dojrzeli.
0: Rota, powiem Ci co mnie najbardziej boli w tym, co się teraz dzieje w Polsce. Boli mnie najbardziej polaryzacja. Znaczy, że naród jest podzielony na dwie części. I tak zero-jedynkowo właściwie. Mało jest tego środka, mało jest... To m- no, ...którzy mówią o symetryzmie, o, o symetrystach, który gdzieś tam... To dotyczy także dziennikarzy, którzy są gdzieś tam w środku i widzą część jakiś doceniają z jednej strony, część zjawisk doceniają z drugiej strony. To mnie bardzo martwi i przygnębia i nie potrafię na, nawet znaleźć odpowiedniego słowa. A jak jest z tobą? Co ciebie najbardziej martwi czy też niepokoi?
1: Podział oczywiście... Polaków na lepszy i gorszy sort mnie martwi. Podział Polaków, którzy się wzajemnie nienawidzą, nawet w ramach rodziny, nie są w stanie już rozmawiać o polityce, albo też rozstali się z tego powodu, że polityka ich podzieliła. Martwi mnie to, że więcej jest politykierów wśród polityków, a bardzo mało urzędników państwowych, czyli tych, którzy pro publico bono na rzecz społeczeństwa działają, a nie na rzecz własnych, partykularnych interesów i własnej rodziny. Szukam ludzi czystych w tej polityce i nie znajduję, przykro mi bardzo, bo każdy, za każdym się coś, coś wlecze. Chciałabym nowej krwi w polityce, zupełnie nowy, nowych twarzy, nowy, nowych nazwisk. Może trzeba wykonać kilka prac, może nie dwanaście prac, mhm. ale ważnych prac, żeby tę oborę posprzątać i zacząć od nowa. Mam wrażenie, że po prostu potrzeba nam w polityce świeżej krwi, ale dobrego programu politycznego i też na każdą świeżą twarz głosować nie będę, bo chcę wiedzieć, jakie mają założenia i o co im chodzi. Więc uważnie słucham Wiosny i Biedronia. Uważnie słucham wszystkich, którzy nowi pojawiają się na tej scenie, bo na złość wujkowi nie będę głosować na kogoś nowego, tylko muszę wiedzieć, że coś za tym stoi. No, ale
0: oprócz Biedronia to ja tam nie, nie widzę no w, właśnie. wielu innych nowych. A,
1: nie, na Horyzoncie nie ma specjalnie nadziei i wiosna, mhm. jak Państwo widzą. Dzisiaj za oknami też nadchodzi Rozmawiamy o 18
0: marca 2019 I zimno roku. Jest. 19 roku. No bo to, no tak, A, myślałem, że mówisz o klimatyzacji, która szumi, nie. może to słyszycie zresztą. Nie, z, na jest, zewnątrz jest zimno. Wczoraj jest klimatyzacja.
1: mieliśmy klimatyzacja. To są szumidła.
0: No, okej, okay. szumidła, tak.
1: My mamy też swoje szumidła, i one zagłuszają, żeby nas nikt nie nagrywał, no. Inne, inny.
0: No dobra, to i tak, tak, tak postanówmy, niech tak będzie. W każdym razie, jeśli słyszycie te szumy, które są szumidłami, to, to właśnie jest usprawiedliwienie. Nie przejmujmy się tym za bardzo. Na zakończenie naszego spotkania z Dorotą Welman. Mam dla niej challenge dotyczący internetu, a konkretnie mówiąc YouTube'a. Także uwaga, uwaga, jesteś gotowa Dorota? Tak, uwaga. Nie boję się. Oto challenge bo... dla Doroty Welman. Tak. Y- jest tak. Mam trzy pytania, tak. dosyć łatwe. Uwaga, ja wiem, że to jest inna stacja, mhm. ale to jest bardzo znany program. Chodzi o taniec z gwiazdami. Tak. Kto ze znanych youtuberów bierze udział w obecnej y- w obecnej edycji Tańca z gwiazdami?
1: Nie wiem. Wiem, że już nie bierze, bo odpadł.
0: Odpad? Odpad? Słuchajcie, to. Odpad? gimper?
1: Tak, chyba o, tak.
0: O, o nim mówimy? Tak. <laughs> no dobra, brał. Ale to wiesz, w takim razie, skoro brał, brał już, i że już odpad, nie bierze. <laughs> no to tak, ok. No dobra. Zaliczam, że dobra odpowiedź, bo wiedziałeś, że w ogóle ktoś taki był. Tomasz Działowy, Gimper, zapraszam Was na program, na, na odcinek na moim YouTubie z nim właśnie. Jak nazywa się youtuberka, która uczy angielskiego na swoim kanale?
1: Nie mam zielonego pojęcia.
0: Świetna osoba, polecam Ci. Tak. Nie dlatego, że akurat polecam Ci naukę angielskiego, bo nie wiem jak swoim angielskim, ale nie o to chodzi. Świetna jest. Arlena Wit. Znakomita osoba.
1: Pozdrawiam, nie znam, będę znała już.
0: Jak poznasz, to doceniam. Za świetna, tak, świetna osoba. Je, jest youtuber, który prowadzi rozmowy w garażu pod ziemią. On 6 się...
1: metrów pod ziemią. Byłaś blisko. 8 metrów, 10. No 6, ile?
0: 7 7 metrów.
1: Szczalał, nie był szczalał.
0: Ale było bardzo, bardzo blisko. Rafał Gębura, zresztą do niedawna dziennikarz, m.in. w Newsweeku pisywał. No dobra, udało ci się właściwie, no powiedzmy, że tak yy, pół na pół yy, i może jeszcze na zakończenie mam jeszcze do ciebie pytanie dotyczące Big Brothera, bo trudno uciec od tego tematu. To jest w twojej stacji Big Brother, wielkie przedsięwzięcie. Co tam się będzie działo i co ty, ty o tym myślisz?
1: Będzie się działo. Wiele rzeczy, czyli 24 godziny na dobę będzie można podglądać 16 osób zamkniętych w luksusowym domu. Pierwszy dom Big Brothera był, jakby to powiedzieć, barakiem, a teraz to mają wypas, luksusy i baseny, więc niech pan to sobie To jest nie... prawdziwy dom. Prawdziwy Żadna dom i to nie dom byle mhm. jaki, a ja, luksusowy. Więc będzie można 24 godziny na dobę podglądać, jak żyją, jak się mają. Ludzie wybrani mniej więcej w podobnym wieku, czyli tacy po 20 roku życia. Jest kilka wyjątków, czyli na przykład mama trójki dzieci, która jest nieco starszą osobą. Różne osobowości, które chcą zrobić w ten sposób karierę i często tego nie ukrywają. Jedna pani powiedziała, że chce, jej marzeniem jest zostać celebrytką. Każdy ma takie marzenie, na jakie jest stać. Więc jeśli chce, to na pewno dzięki temu programowi zostanie. Myślę, że jest dużo nowości, bo jest na przykład night show, czyli takie wieczorne rozmowy, chciałam powiedzieć o dupie Maryni, ale byłam bardzo blisko, czyli o seksie. I dużo będzie tych rzeczy, których nie można robić przed 22. Wróciliśmy do starego formatu, sprzed 17 lat. Czas się zmienił, świat się zmienił. To jest duży eksperyment. 17 lat 17 temu. Był lat był lat temu. I rżała Manuela wtedy. To 17 lat to temu. Rżała Manuela. Bo ona się nie śmieje, tylko rży. I był Janusz Dzięcioł i te wszystkie postaci, które znamy i pamiętamy. Bo Wtedy to była jakieś zjawisko. No To było sensacyjne. Sensacja. Mhm. Nie wiem, jak jest teraz, bo są youtuberzy, bo jest internet. Internet, bo jest podglądactwo w pełne, my mamy podglądactwo w życie różnych ludzi, więc nie wiem, jak teraz się ten Big Brother sprawdzi. Tak, ale co
0: dla mnie jest niesłychane i to jest sensacyjne, to fakt, że oni nie będą mieli dostępu do internetu, będą odcięci od świata, Tak,
1: trzy tak? miesiące, jeśli ktoś przetrwa ten okres i nie mhm. wypadnie wcześniej, bo o tym decyduje publiczność. Oraz zgromadzeni również w tym domu współlokatorzy. Nie ma telefonu, nie ma telewizji, nie ma internetu. Jak, jak kałużki, żyć, no właśnie, panie premierze? Ale są żyć?
0: książki na przykład, Człowieku, albo gry w domów. A może, no może. Tak. No może. No coś muszą robić. Może.
1: No. może są jakieś gry, może książki, może nie wiem, czy mają dostęp do gazet. Moim zdaniem nie, żeby też no nie tak. zbierać informacji no, ze tak. świata. Ale myślę, że dla osób, które dużo tam osób miało wspólnego, dużo z internetem, to może być ciężkie przeżycie. To jest jak więzienie i jak kara. Ale
0: ja karierę można zrobić. Znaczy to, to może być taki odwyk, wiesz, to, taki zdrowotny aspekt tak, udziału w ja, a, a
1: dla a, tych, nie? co się <śmiech> zajmują tak, internetem. No Tak, ale
0: są takie firmy, które robią takie rzeczy, tak, w ogóle nie wiem, czy w Polsce, ale są na świecie takie odwyki, wiesz, że jedziesz na tydzień i jesteś odcięta od świata kompletnie.
1: A są, są też takie. I za kapsu... to się
0: płaci. No. Tak,
1: wiesz, jakie są teraz kapsuły, nawet nie wiesz? Nie. W takiej wodzie, taka jest kapsuła, kładą cię w wodzie zamykają to kapsułę. Jesteś w ciemności kompletnej i w kompletnej ciszy. Wtedy podobno, hmm. dopiero twój mózg się oczyszcza z tego wszystkiego, co nas otacza. A jak długo? Dla, to do 15 minut. Można, A, godzinę, dwie. Ach, proszę, jak pan myślałem, sobie że, że ja wie. na przykład odpadam, bo mam klaustrofobię, więc jakbym mnie zamknęli, to nie dość, żebym się utopiła, to jeszcze bym umarła. No To są dwie rzeczy naraz. Ale, ale może ktoś chce sobie oczyścić w domu Bibliotera.
0: Tak Można sobie, wiesz, zasłonić ją, zawsze, zawsze
1: jest podobno jakiś impuls. A tam jest kompletna Ciemno, Tak, ciemność aksamitna i kompletna cisza. Straszna. Sam na sam człowiek ze sobą. Jak się spotka, to się może, kurczę, zdziwić, że tam nic nie ma.
0: I są w uszach.
1: No właśnie. Więc zobaczymy, co będzie z Big Brother'em. Czy się obejrzy, czy ludzie są zainteresowani, czy na te czasy trzeba tego Big Brother'a zmieniać. Nowi prowadzący. No więc trzeba, jeśli ktoś jest zainteresowany, oglądać.
0: Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę, dziękuję. jesteś tak zajętą osobą, że naprawdę doceniam bardzo to, że, że między różnymi działaniami, nagraniami znalazłaś te chwilę żeby pogadał. Dla ciebie pogadać. wszystko
1: Maciek, wiesz o tym. O, dziękuję Ile ci my bardzo. się lat znamy, Państwo nawet nie wiedzą, o. ludzie tyle nie żyją.
0: No już bez przesady, naprawdę. <śmiech> Są tacy, którzy żyją dużo dłużej, i mają mnóstwo energii, tak jak my. To bardzo prawda. ci dziękuję za to Starach spotkanie. Stara się
1: kłania, dziękuję, pozdrawiam najserdeczniej To jest
0: wszystkich. mój kanał na YouTube Dorota Werner. Dziękuję. Do zobaczenia.